0: Visionistas, ein Podcast für alle, die wissen wollen, wie Unternehmen die Welt ein Stück besser machen können. Hallo beim
1: Visionistas Podcast, heute schon bei der siebten Folge. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Mein Name ist Stefanie Sumerauer und mir gegenüber sitzt Anna Oberdorfer. Und ja, heute haben wir ein sehr spannendes Thema für euch vorbereitet, nämlich das Thema Lebensmittelverschwendung. Es ist nämlich wirklich arg, was Lebensmittelproduktion für unseren Planeten teilweise bedeutet. Es werden nämlich ganze Wälder abgeholzt, um Platz für Lebensmittel zu schaffen, die dann schlussendlich oft gar nicht gegessen werden. Also es ist ähm, ein großes, großes Problem unserer Generation und generell unserer gesamten Menschheit. Was du aus dieser Folge für dich mitnehmen kannst heute, ist, warum grundsätzlich schon Lebensmittelverschwendung ein großes und zugleich auch vermeidbares Problem ist, was du im Alltag persönlich tun kannst, um Lebensmittel nicht zu verschwenden und wie du dich einsetzen kannst, damit weniger Lebensmittel verschwendet werden. Dazu haben wir heute einen Gast
0: eingeladen. Und
1: Anna, magst du uns vielleicht kurz unseren Gast vorstellen?
0: Klar, also unser heutiger Gast ist Georg Strasser von Too Good To Go. Und Georg hat Too Good To Go nach Österreich gebracht. Das ist eine App mit einem sehr einfachen Konzept, nämlich Essen retten, damit es gegessen wird und nicht verschwendet. Und ja, sie setzen sich sehr erfolgreich gegen Lebensmittelverschwendung ein, kommen ursprünglich aus Dänemark und mittlerweile gibt es das Konzept in ganz Europa und auch in den USA. Ja, und Georg Strasser leitet mittlerweile in Österreich ein Team von rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und er wird uns heute sehr viel erzählen zum Thema nachhaltigen Konsum und Lebensmittelverschwendung und ich freue mich schon sehr auf das Interview. Und wenn dir das Interview auch gefällt, dann drück am besten gleich auf Abonnieren und wir freuen uns wie immer auch über Feedback auf Instagram unter die Underline Visionistas oder gerne auch auf LinkedIn. Schreib uns einfach eine Nachricht.
1: Ja, dann würde ich sagen, wir legen gleich los, gleich los mit unseren drei Fragen an den Georg. Mich inspiriert
2: Menschen, die an die Sache glauben und gegen den Strom schwimmen. Und sich für die Sache einsetzen.
1: Meine größte Vision ist...
2: Keine Lebensmittelverschwendung mehr.
1: Die größte Herausforderung dabei ist...
2: Fehlende Wertschätzung für Lebensmittel.
1: Hallo Georg, es freut uns voll, dass du heute da bist. Wie geht's dir denn?
2: Hallo, ich freue mich auch mega. Mir geht's gut. Wie geht's euch?
1: Danke, uns geht's soweit auch ganz gut. Wir freuen uns schon voll auf jetzt ein paar ruhige Tage. Und genau. Ja, also es ist voll fein, dass es heute klappt, dass wir das Interview über ähm, Videochat aufnehmen können. Super, das klappt, ja. Danke sehr. Ja. Genau und ähm, vielleicht ähm, starten wir gleich los und zwar würde ich am Anfang gerne einfach ein bisschen darüber reden, quasi wie das Ganze entstanden ist. Also du bist ja der Country Manager von Too Good To Go und hast 2019 Too Good To Go nach Österreich gebracht. Ähm, willst du vielleicht kurz erzählen, was ist so die Idee dahinter und wie ist es eigentlich dazu gekommen?
2: Too Good To Go kommt ursprünglich aus Dänemark, es ist in Kopenhagen gegründet worden, 2016. Und die Idee ist eigentlich ganz simpel. Wir retten Essen mit einer App. Wir sind ja aber viel mehr als eine App. Das heißt, wir versuchen wirklich das Thema Lebensmittelüberschüsse und die Wertschätzung von Lebensmitteln ins Zentrum zu rücken. Und Too Good to Go gibt es mittlerweile in 15 Ländern. Und seit 2019 gibt es Too Good to Go auch in Österreich. Ich war der erste Mitarbeiter sozusagen.
1: Mhm.
2: habe angefangen ohne Büro, nur mit Laptop in der Wohnung meiner Freundin in Wien damals. Mhm. Mittlerweile sind wir über 25 Mitarbeiter und sind auf dem besten Weg, viele Lebensmittel zu retten und wir wachsen und wachsen. Und das gibt uns auch irgendein bisschen recht, dass das Problem leider sehr groß ist und wir aber eine gute Lösung dafür haben.
0: Du, du hast gesagt, ja, das Problem ist sehr groß. Es sind weltweit, glaube ich, ein Drittel der Lebensmittel, die verschwendet werden. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen erzählen, was, was bedeutet das eigentlich für die Umwelt? Also bis auf das, okay, Essen wird weggeschmissen, aber was hat das für eine Konsequenzen, dass so viele Lebensmittel verschwendet werden?
2: Das, das Problem der Lebensmittelverschwendung ist extrem facettenreich, aber am Ende des Tages ist es vor allem ein riesiges Umweltproblem. Immer wenn wir Lebensmittel produzieren und Ressourcen im Endeffekt aufwenden, sei es, Ressourcen wie Energie, wie Wasser, wenn wir uns Ackerflächen anschauen, die wir nutzen müssen, Transportwege etc. Das heißt, immer wenn wir produzieren Lebensmittel und diese verschwenden, das ist eigentlich ein Riesenproblem für die Umwelt, weil wir auch immer CO2-Emissionen emittieren, wenn wir Lebensmittel produzieren. Und wenn ich die dann wegwerfe, ist das erstmal völlig absurd. Wir haben extrem viele Menschen, die hungrig sind auf der ganzen Welt. Das heißt, wir haben ein soziales Problem. Wir haben ein Umweltproblem, weil wir CO2 emittieren durch die Lebensmittelproduktion und durch die Verschwendung. Und natürlich haben wir ein ökonomisches Problem, weil wir für den Müllton im Endeffekt produzieren und Geld verbrennen. Hm. Und was ein bisschen in der Debatte untergeht, wenn man durch die Zeitungen durchschaut oder online, dass wir zwar immer sehr viel von dem ökonomischen Problem sprechen, viel zu wenig von dem Umweltproblem. Und wir wissen, 8% aller Treibhausgase, kommen von der Lebensmittelverschwendung. Und gleichzeitig wissen wir aber auch mittlerweile, dass die Bekämpfung von Lebensmittelverschwendung der Nummer-eins-Hebel gegen die Klimakrise ist. Mhm. Und deswegen können wir, wenn wir gemeinsam Lebensmittel retten, eigentlich die ganze Welt besser machen. Und das müssen wir viel mehr ins Zentrum rücken. Mhm.
0: Voll. Ähm, kannst du vielleicht oder... Das ist also 8% der Treibhausgase weltweit. Das klingt äh, wahnsinnig viel. Aber also ich habe gerade heute eben einen Artikel darüber gelesen, wie viel Treibhausgase jetzt durch die Corona, also die Anti-Corona-Maßnahmen eingespart worden sind. Und das waren, glaube ich, ich hoffe, es ist korrekt, sieben Prozent. Und das war so eine... Es war eine totale ähm, Positivmeldung, weil seit dem Zweiten Weltkrieg niemals so eine Einsparung mehr gegeben hat und so und dann sind die 8 eben die da nur durch Lebensmittelverschwendung entstehen, eigentlich wahnsinnig viel. Ähm, aber kannst du jetzt sagen, okay, wie viel ist das eigentlich jetzt, wie viele Lebensmittel sind das, die jeder Österreicher und jede Österreicherin jetzt oder jeder Mensch einfach im Schnitt wegwirft oder habt ihr da Zahlen?
2: Das ist, eine, das ist eine irrsinnig spannende Frage, weil wenn wir jetzt in Österreich zum Beispiel bleiben, als ich mich mit dem Thema Lebensmittelverschwendung begonnen habe zu beschäftigen vor vielen Jahren, sind Zahlen rausgekommen von ungefähr 500.000 Tonnen. Und dann ein paar Jahre später waren es 520.000 oder 518.000 Tonnen. Und ein paar Monate, sogar später, waren es auf einmal eine Million Tonnen Lebensmittel, die wir jedes Jahr wegwerfen. Wow. Und das allein nur in Österreich. So also eine Million Tonnen Lebensmittel, die der WWF erforscht hat, gemeinsam mit dem Institut. Und was uns das zeigt, oder auch was ich dann im Endeffekt bemerkt habe, jedes Mal, wenn wir das Thema stärker beleuchten und mehr hinschauen, wo kommen die Lebensmittel wo kommt die Lebensmittelverschwendung her? Kommen wir drauf, dass das Problem viel größer wird. Jedes Mal werden Studien publiziert mhm. und die Zahl wird größer. Mhm. Und die Datenlage ist noch immer nicht perfekt, weil in, in Österreich wissen wir, okay, das meiste wird in den Haushalten verschwendet, das sind ungefähr 500.000 Tonnen. Also bei mir zu Hause oder bei uns allen, im Endeffekt, wenn wir in unsere Kühlschränke schauen und das Essen Beispiel vergessen oder nicht genau, planen. Das sind also diese Lebensmittelverschwendung, die im Haushalt stattfindet. Und das ist der größte Teil. Und dann kommt die Gastronomie, dort wird ein großer Teil verschwendet. Und dann kommen die Produzenten und die Lebensmittelhändler. Und dann die Landwirtschaft. Und von der Landwirtschaft wissen wir noch immer nicht, wie viele Lebensmittel die wirklich verschwenden jedes Jahr. Mhm. Das heißt, es gibt noch immer keine völlige Datentransparenz in Österreich. Und da müssen wir jetzt mal ansetzen. Das ist Lösungsvorschlag 1. Wenn ich viel über Probleme spreche, wir brauchen wirklich eine genaue Daten und Datenlage und eine gute Transparenz in Österreich, wie wir das Problem wirklich fassen können.
1: Mhm. Wow, also eine Million Tonnen Lebensmittel, das klingt einfach so unglaublich viel. Das ist ja wirklich arg. Und auch, also dass es tatsächlich immer mehr wird, ist schon crazy. Voll. Ähm, aber ja, ihr habt da ja voll die tolle Lösung dafür gefunden. Und zwar habt ihr eine App entwickelt. Ähm, wie funktioniert das jetzt genau? Also jeder
2: oder jeder, der ein Smartphone hat, kann sich do gut to go runterladen. Und wenn ich mir die App dann aufmache, sehe ich Betriebe, die in meiner Nähe sind. Das können sein Bäcker, das können sein Restaurants, das können sein Supermärkte. Und all diese Betriebe, die bei uns mitmachen, denen bleibt in der Regel am Ende des Tages Lebensmittel übrig zum Beispiel einen Bäcker, dem bleiben Samuel Kornspitz, Brot, kurz vor Ladenschluss übrig. Die gibt einen Überraschungssackerl hinein und genau dieses Überraschungssackerl kannst du dir dann mit deiner App zu einem vergünstigten Preis kaufen. Und du gehst dann kurz vor Ladenschluss zum Bäcker, eine halbe Stunde davor, bevor er zumacht, zeigst ihm deinen Kaufbeleg, du kaufst nämlich in der App drin, das heißt, du brauchst eine Kreditkarte oder eine Bankomatkarte oder Paypal mhm. und holst dir das Sackerl dann ab. Und das ist die ganze Geschichte dahinter, das ist extrem simpel und niedrigschwellig. Jeder, der ein Smartphone hat, kann es runterladen und Lebensmittel retten. Das ist die Idee dahinter.
1: Mhm. Sehr cool. Ähm, das heißt, du hast gesagt, das machen Supermärkte mit und ähm, überall quasi Restaurants, die, die Lebensmittel verkaufen. Ähm, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass ihr auch mittlerweile mit Produzenten und Produzentinnen zusammenarbeitet. Ähm, wo quasi dann nochmal ein Step vor, davor quasi angesetzt wird. Wie genau kann man sich denn das vorstellen?
2: Also wir haben begonnen letztes Jahr in Wien, in Öttersgürtel, im siebten Bezirk, irgendwie ganz klassisch, ähm, wo viele Restaurants sind, die nachhaltig sind und auch die Kundenschicht von nachhaltiger, vielen Menschen ähm, anziehen. Und das waren vor allem Restaurants und Cafés und das war unsere erste Zielgruppe. Und dann haben wir das erweitert zu Bäckern, und auch zu kleinen Supermärkten. Und wir gehen eigentlich von der Wertschöpfungskette her, von, von, vom Ende her im Endeffekt an. Das heißt, von dem Haushalt und von der Gastronomie. Und der nächste Schritt ist dann Handel. Und der nächste Schritt ist dann wieder die Produzenten. Und wenn wir uns Produzenten anschauen, das sind das große Firmen, oft multinationale Konzerne, die ihnen extrem viel Lebensmittel auf einmal übrig bleiben. Zum Beispiel in die Tonnen von Eis von Schokoriegeln, die kurz vom Mindesthaltbarkeitsdatum sind, oder Getränke. Und auch diese Lebensmittel kann man mit zu gut zu go retten, aber das ist oft nur in einer kurzen Zeit, zum Beispiel im Sommer oder jetzt zu Weihnachten, wenn was übrig bleibt, das ist die Idee dahinter, dass man eine große Menge auch mit zu gut zu go noch absetzen kann.
0: Mhm, sehr cool. Mhm. Weil du jetzt gesagt hast, das sind oft Sachen großer Mengen, zum Beispiel Schokoriegel vor Mindesthaltbarkeitsdatum oder kurz vor Ende der offiziellen Haltbarkeit. So. Ähm, Gibt es da irgendwie, kannst du zu Problemen kommen oder so? Also jetzt zum Beispiel für euch oder für den, für den Supermarkt, der das hergibt, wenn dann der Endkonsument sagen würde, so hey, ähm, der Schokoriegel war nicht mehr gut und ähm, ich habe jetzt eine Magenverstimmung oder so. Also ist das etwas, wo die Supermärkte oder Bäcker oder so vielleicht auch sich davor fürchten, dass sowas passieren könnte?
2: Da zwei Punkte dazu. Ähm, einerseits, das Mindestkaltbarkeitsdatum ist ja nicht gleich, wenn es ähm, überschritten ist, sterbe ich dran und es ist schlecht und vergiftet. Ähm, also unser Auftrag bei To Go To Go ist natürlich auch ähm, Awareness zu schaffen und, und zu zeigen, dass wir Lebensmittel wertschätzen können und dass wir genau hinschauen müssen. Das heißt, riechen, ähm, anschauen ähm, und auch schmecken im Endeffekt. Das heißt, Mindesthaltbarkeitsdatum ist ein großes Thema, wo wir einen großen Hebel haben. Und gleichzeitig sind wir aber auch nur eine Vernetzungsplattform mit Too Good to Go. Das heißt, natürlich ist immer der Händler oder der Produzent dafür verantwortlich, dass seine Lebensmittel einwandfrei sind. Genauso wie im Supermarkt, genauso wie im Restaurant. Es geht um Lebensmittel, die völlig einwandfrei sind und die kurz vor Mindesthaltbarkeitsdatum sind. Und diese möchten wir retten.
1: Sehr cool. Also, wenn ich es jetzt richtig herausgehört habe, ist es quasi der, hauptsächlich auch für die Betriebe, die mitmachen, so der Umweltgedanken, der, der sie da steuert, oder? Gibt es auch welche, die nicht mitmachen? Und wenn, dann warum?
2: Es gibt nur Betriebe, die noch nicht mitmachen, sagen wir immer. Okay. <lacht> Äh, warum? Weil wir bieten den Betrieben nur Vorteile. Man kann eigentlich nicht nicht mitmachen. Ähm, der, die Betriebe bekommen die Chance, mal grundsätzlich ihre Lebensmittelüberschüsse, die sie sonst wegwerfen würden, zu verkaufen. Das heißt, sie retten Lebensmittel, das ist auch gut für ähm, ihren Umsatz, für ihre Kosten. Das heißt, sie sparen sich die Entsorgungskosten und sie können Umsatz so machen. Und natürlich ist der Umweltgedanke dahinter oder der soziale Gedanke. Niemand schmeißt gerne Essen weg. Und das Letzte ist auch noch, dass wir natürlich auch eine Marketingplattform für viele Betriebe sind. Wir haben jetzt über mhm. 500.000 registrierte User. Diese User sehen natürlich auch die Betriebe in der App drinnen. Das heißt, es ist ein riesen Vorteil allein nur präsent zu, präsent zu sein in der App. Und deswegen überwiegen, glaube ich, alle Vorteile im Nein, falls man nicht mitmachen würde.
1: <lacht> Voll. Also du hast eh schon gesagt, ähm, die vielen Userinnen und User gehen dann quasi in die App. Ähm, ähm, was konkret ähm, bekomme ich jetzt als Userin? Also was bringt es mir?
2: Ich finde es cool sein, um zu gut meine persönliche Sicht zu geben, ist, dass du Betriebe findest, die du vielleicht vorher noch nie gekannt hast. Und mir passiert das immer wieder. Ähm, ich habe eine Zeit lang im dritten Bezirk gewohnt und da bin ich auf ein Restaurant gestoßen, habe ich nicht gekannt, wusste ich nicht, dass es gibt. Und auf einmal war es in der App drinnen. Und mittlerweile ist es so groß, dass ich auch nicht mehr jedes einzelne Betrieb kenne, der drin ist bei uns. Und dann bin ich vorbeigekommen äh, und wurde extrem überrascht von dem Angebot. Und jetzt werde ich auch wieder dorthin gehen. Das heißt, es ist dieser mhm. Überraschungseffekt, Betriebe kennenzulernen. Und das Zweite ist natürlich der Umweltgedanke und auch, dass, die dass ich ganz einfach etwas gegen Lebensmittelverschwendung tun kann. Wir stehen ja oft vor dem Problem, dass wir nicht genau wissen, was kann ich als Einzelner gegen die Klimakrise tun. Und mit zu gut zu schaffen wir das ganz niedrigschwellig. Muss man das nur runterladen und kauft man das zu einem günstigen Preis. Weil das ist immer ein Drittel vom Originalpreis. Das heißt, es ist extrem günstig, aber ich kriege sehr viel dafür. Und da schaffen wir eine richtige Community dahinter. Wir vernetzen Betriebe, wir vernetzen die User und zeigen ihnen oder den Zeigen allen im
0: Endeffekt, wie einfach es sein kann, Nachhaltigkeit wirklich zu leben. Sehr cool. Ähm, was mich auch sehr interessieren wird, ich meine, wir sind ja mitten in einer Pandemie und viele, vor allem in Österreich, wir sind gerade erst wieder aus dem Lockdown raus, viele Gastronomiebetriebe ähm, haben jetzt Zug hab oder dürfen nur für Abholung öffnen sozusagen. Wie hat sich das ähm, auf eure Arbeit ausgewirkt Beziehungsweise habt ihr das ähm, stark gespürt oder hat sich, haben sich da neue Herausforderungen für euch auch ergeben? Oder Chancen vielleicht sogar?
2: <lacht> ich sehe das immer halbvoll. Wir haben mhm. natürlich sehr viele Betriebe aus der Gastronomie in unserer App drinnen und die haben von einem auf den anderen Tag zusperren müssen. Das merken wir natürlich dann auch, wenn wenn wir dieses Angebot nicht haben und wir ein Sozialunternehmen sind, das sich über eine Vermittlungsprovision finanziert. Und dadurch ist natürlich auch in gewisser Weise unser Business ein bisschen eingebrochen. Gleichzeitig sind natürlich auch weniger Lebensmittel verschwendet worden, weil die Betriebe zu haben. Das ist mein Vorteil. Und auf der anderen Seite, was wir jedenfalls gemerkt haben, ist, dass es einen gewissen Umschwung der Wertschätzung für Lebensmittel gibt. Mhm. Die Menschen müssen auf einmal selbst zu Hause kochen und können nicht mehr ins Restaurant essen gehen. Die beschäftigen sich mit Regionalität, beschäftigen sich mit, wo kommt mein Leben, wo kommen meine Lebensmittel eigentlich her? Ist es gesund, nicht gesund? Müssen kochen, müssen Rezepte nachschauen und merken wieder, was sind eigentlich Lebensmittel? Das war jedenfalls ein Umdenken und eine Wertschätzung, die gestiegen ist in der Corona-Zeit. Und was wir jetzt als Zukutukur selbst gemerkt haben, unsere Mitarbeiter und unser Team, ist jedenfalls stärker geworden im Sinne vom Zusammenhalt her. Wir haben vieles neu überdacht, auch mal innehalten können, was passiert eigentlich gerade. Wie können wir jetzt diese Zeit nutzen, vielleicht neue Dinge anders zu machen, neu zu probieren, umzudenken. Und das ist natürlich auch die Chance, die Corona mit sich bringt. Und... Ich denke, wir werden deutlich gestärkt aus dieser Krise herausgehen und viele, viele Chancen, die im Weg sich auftun, auch aufgreifen können.
1: Voll. Hm. Ja, ähm, mich würde auch noch interessieren, weil das ist ja quasi ein sehr, sehr gutes Angebot, wenn man voll viel Essen kriegt für sehr wenig Geld. Ähm, Gibt es jetzt auch soziale Betriebe, also keine Ahnung, soziale Einrichtungen, die das Angebot auch nutzen? Oder ist es eine Zielgruppe von euch auch? Unser
2: Ansatz bei Too Good To Go ist, dass wir uns mit so vielen Stakeholdern wie möglich vernetzen möchten. Das heißt, mit Politik, mhm. mit Schulen, mit Betrieben, mit den Usern, aber auch mit karitativen Einrichtungen, weil wir die Chance darin sehen, dass die, die Logistiknetzwerke sich gegenseitig ergänzen können. Ähm, wir schaffen es zum Beispiel, bei der Gastronomie extrem viel Lebensmittel zu retten. Und gleichzeitig können viele kreative Organisationen aus logistischen Gründen nicht jedes einzelne das Restaurant abfahren und in jedem einzelnen Bäcker ähm, Lebensmittel abnehmen. Das geht sich einfach aus ressourcentechnisch, geht sich das einfach nicht aus, sieben Tage die Woche, 365 Tage. Und da ergänzen sich unsere Konzepte wunderbar. Und was wir den kreativen Organisationen bieten können, zum Beispiel im Roten Kreuz oder der Caritas sind Spendenbutton in unserer App drinnen. Das heißt, wenn du durchschaust, siehst du auch Unterstützer, eine lokale karitative Einrichtung in deiner Nähe. Und wir bieten unsere Plattform, unsere User, den karitativen den Einrichtungen als Spendenplattform an. Warum ist es wichtig? Viele karitative Einrichtungen, Tafeln, Sozialmärkte leben natürlich von den Spenden, von den Händlern oder von den Bäckern aber oft fehlt ihnen dann ganz gewisse Nahrungsmittel, die sie gern ihren Zielgruppen weitergeben möchten, wie zum Beispiel Reis oder Öl, Trockenware. Das bleibt Händlern oder Bäckern im Endeffekt nicht übrig, weil das läuft nicht ab. Das wird, wird immer verkauft werden, da ist die Warendrehung sehr hoch. Das wird kaum einer kreativen Einrichtung gespendet. Und deswegen brauchen wir natürlich auch die ganz... Ganz normal, im Endeffekt Cash und Geld, damit sie auch solche Waren zukaufen können, um es ihren Zielgruppen geben zu können. Und so helfen wir durch Geldspenden, kreativen Einrichtungen, um diese Lücke zu schließen. Und so versuchen wir uns gegenseitig zu ergänzen.
1: Mhm, Sehr cool. Voll. Ähm Jetzt schon fast, fast schon abschließend, noch nicht ganz, aber ähm, würde mich noch interessieren, was sind denn eure Pläne so für die Zukunft? Wo wollt ihr hin mit Too Good To Go? Was ist so euer großes Ziel?
2: Wir ja. haben in Österreich gestartet mit dem Ziel, dass wir mal in allen großen Städten verfügbar sein möchten und das sind wir jetzt schon fast durch. also Wir haben gestartet in Wien da sind wir nach Linz, nach Graz, Salzburg, Fahlberg, Tirol und was uns jetzt noch fehlt, ist Kärnten. Das heißt, wir wollen in Jänner, Februar nach Villach und nach Klagenfurt, dass wir dort viele Betriebe dazu bekommen, dass wir mal grundsätzlich in ganz Österreich verfügbar sind. Und das nächste große Ziel ist natürlich auch noch in die kleinen Gemeinden zu kommen und mehr im ländlichen, in ländlichen Bereichen verfügbar zu sein. Und das große Ziel ist natürlich, so viel Lebensmittel zu retten wie möglich. Also, wir haben einfach so einen großen Auftrag vor uns. Und das ist das nächste Ziel. Und langfristig auch in der Wertschöpfungskette mit Landwirten zusammenzuarbeiten, mit Produzenten vermehrt und nicht nur mit den Gastronomen zum Beispiel.
0: Mhm. Cool. Voll cool. Ähm, ja, da habt wirklich, also wirklich, wirklich viel zu tun. Aber wie du schon gesagt hast, jeder, jeder von uns kann ähm, dazu beitragen, dass das Problem gelöst wird langfristig. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage, wie was so deine drei wichtigsten Tipps zum Beispiel sind für unsere Hörerinnen und Hörer. Was, was kann jeder von uns tun, um so viele Lebensmittel wie möglich zu retten?
2: Ich finde, das Allerwichtigste ist, die Planung. Und die beginnen schon, wenn ich zu Hause bin, dass ich meinen Kühlschrank aufmache. Was ist da drinnen? Was fehlt mir? Und wenn ich dann in den Supermarkt gehe oder wo auch immerhin, dass ich nicht Sachen doppelt kaufe, dass ich nicht zu viel kaufe, sondern... Wirklich eine gute Planbarkeit, das ist das Erste. Und das Zweite ist, einfrieren. Das klingt extrem simpel. Um, <lacht> das ist das, eines der einfachsten Dinge, die man machen kann, ist Lebensmittel einfrieren, die dann zu gegebener Zeit wieder aufdauen und essen. Und das Dritte ist tatsächlich, zu gut zu go herunterladen, und um die App zu verwenden. Diese drei habe ich. Sehr schön.
1: Sehr cool. Cool. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank für das tolle Interview. Ähm, viel Erfolg auch noch bei eurer großen Vision und bei euren Zielen. Und ja, hoffentlich ähm, ändert sich das ganz bald, dass diese was war es? Eine... Eine Million Tonnen. Eine Million Tonnen. Also es ist ja wirklich eine unglaubliche Zahl, dass das weniger wird. Also es muss weniger werden auf alle Fälle.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich bin extrem gefreut. Danke sehr. <lacht>
1: Ja, das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit dem Georg von Too Good To Go. Er hat auch sehr viele wertvolle Tipps mitgegeben. Die könnte man sich eventuell gleich auf die Vorsatzliste fürs neue Jahr schreiben, finde ich. Ja, wenn dir der Podcast gefällt, freuen wir uns über dein Feedback auf LinkedIn oder auf Instagram. Du findest uns unter die Underline Visionistas. Und genau,
0: bei uns ja. geht es weiter in zwei Wochen. Ja, ich freue mich schon sehr auf die nächste Folge und hoffe, auch du bist wieder mit dabei. Bis dahin wünschen wir dir eine gute Zeit und alles Liebe. Ciao.